0: Lunes Inspiradores Con David Tomás y Edu Pascual
1: Bienvenidos a Lunes Inspiradores Hoy en un nuevo espacio Donde nos acompaña como siempre aquí a mi vera David Tomás, ¿qué tal? Bienvenido
2: Muy bien, hoy una semana más Con muchas ganas de escuchar a nuestra invitada y hablar pues de coaching, de personas, de equipos Ahí está,
1: de liderazgo y de cambios claro organizacionales sí. Algo que pues evidentemente es, generalmente nos centramos en, en las personas También hay que centrarse en los equipos evidentemente Donde se trabaja pues yo creo que de una forma totalmente distinta O oh, no, no lo sé, vamos a... Por eso hemos traído yo creo a una experta en todo ello Isabel Nogarolas, bienvenida, muchísimas gracias Muy bien, muchas gracias Antes de empezar pues evidentemente pasamos por la pregunta Ya te la hemos chivado previamente Te la has podido preparar más o menos aunque has dormido poco, me He
0: dormido dicho. poco, así que hoy es el lunes. Pu puede ser que fluya más incluso. Exacto. ¿eh? Claro. En todo caso, que es para ti un lunes? Pues mira, un lunes es un inicio de, hablando como luego hablaremos de los círculos, pues es eh, mi vida. Ya veréis que tengo una visión bastante circular de la vida. Por tanto, es el inicio de. Empezamos los lunes con el inicio de semana. Igual que lo es el inicio de mes eh, y, lo, y las diferentes estaciones, o sea que es una un nuevo inicio, una nueva, por tanto, una nueva manera de generar oportunidades para la semana, aunque empiezan los domingos ¿eh? a, a, a preparar cómo va a ser la semana. Sí, como sí. Lo...
2: ¿Cómo haces el domingo por la tarde? ¿Preparas un poco la semana? ¿Cómo lo haces?
0: Sí, normalmente eh, es lo que toda la familia estemos ¿no? los niños eh, durmiendo a, la, a las 10 y entonces es un momentito de, con mis hierbecillas de revisar cómo va a ir la semana eh, de centrarme en lo, que, en, los, eh, en lo que va a ser los focos, las cosas más importantes y apuntarme reflexiones eh, que no me deje durante la semana. Gracias al Ballet Journal que ha aprendido una clienta <risa> <risa> eh, este tema me va muy bien y desde que desde que lo hago como una práctica Pues para mí es muy interesante Empezar el domingo A centrar, a poner foco Y el lunes empezamos la semana Y el inicio de esta, de claro, esta Y noche empiezas con las
2: ideas claras Sabiendo lo que quieres Esto es una práctica que Muchos de los invitados Invitadas que han pasado por lunes Inspiradores nos comentan Así que todos los que nos estáis escuchando Si el domingo por la tarde-noche sois de los que os quedáis mirando una serie Apagar el Juego de Tronos Y estas series que están de moda ahora Y aprovechar para Para preparar la semana
1: Sí, sí, no hay spoilers, no, no sufráis En este caso no hablamos de series aquí uh, En todo caso sí que evidentemente pues Hoy nuestra nuestra invitada pues Nos trae una larga trayectoria Donde ha trabajado pues, en compañías nacionales e internacionales Mejorando pues el liderazgo y el gobierno corporativo De las organizaciones Pero como siempre pues nos vamos al inicio de todo Algo Bien. que a David le encanta preguntar
2: Sí, me gustaría, Isabel, que nos cuentes un poco tu trayectoria personal y profesional y nos cuentes, oye, pues de, de pequeña dónde te veías, cómo te imaginabas, qué tipo de, de formación recibiste, qué tipo de valores te, te dieron en casa. Cuéntanos un poquito de, sobre tu, tu, tus primeros pasos, digamos.
0: Bueno, pues a ver, eh, yo nací en el seno de una familia bastante humilde, por tanto, uh, mi padre y sí, mi madre, mis los, eh, los valores eran que al final tú puedes llegar donde consigas siempre con esfuerzo, ¿no? Venimos de la generación, soy una baby boomer, si alguien... Bueno, si quiere buscar el concepto. Sí. <risa> Exactamente. Por tanto, la perseverancia era una cosa muy importante y después un poco creer en lo que, en lo que, en lo que tú creías y sobre todo ser buena persona. O sea, yo creo que esos valores... Ser buena persona, ser buena gente, que parece que se hice muy deprisa, pero era importante y, y trabajar desde la humildad y con, con esfuerzo podías llegar a donde, a donde quisieras. Y de hecho, pues eh, así empecé siendo bastante trabajadora y una bueno siempre he sido bastante inquieta, curiosa. Porque, y... um,
2: ¿cómo te imaginabas tú profesionalmente de cuando eras eh, aquello de pequeña, ¿no? cuando estás eh, preparándote para ir a la universidad? ¿Dónde te imaginabas? ¿Tenías una idea de dónde querías... ¿Hacia dónde querías ir? O, bueno, al final escogiste la carrera más por, oye, pues mira, busco algo que me haga opciones.
0: Pues la verdad es que no. No tenía eh, cogí una quería que una carrera que me permitiera tocar varios temas no eh, yo veía que se me daba muy bien uh, y quería algo de gestión ¿no? porque pensaba que me daba más eh, espacio a coordinar y, y a tener más oportunidades cuando quise decidir pero me interesaban muchísimas cosas o sea podía haber hecho hice administración y dirección de empresas pero me apasionaba la historia del arte en co cada vez que conocía supongo a alguien al, porque al final son las personas no uh, que, que realmente te hacen inspirar, te inspiran sobre un tema. podría haber sido bastantes eh, cosas diferentes porque era muy curiosa. Sí que me han interesado siempre mucho las personas, eh, pero podía haber organizado y eh, estado en, en diferentes eh, temas. La verdad es que no lo tenía en aquel momento tan claro y simplemente quería una, una profesión que me permitiera tener más oportunidades y porque a los 18 años y en aquel momento no habíamos trabajado tanto en no uno no se conocía eh, como yo pues me he hecho de más mayor me, me he crecido me he hecho más rebelde ¿no? al contrario es bien, no, sí, sí. exacto me conozco, te conoces más eres más libre de más mayor no a los 18 <risa> Eh, teníamos bastantes ideas impuestas y, y veníamos de una generación que era bastante igual, ¿no? Es decir, te dedicabas y había poco para escoger y era todo lo mismo. Entonces yo quería algo que me permitiese, cuando lo tuviese más claro, ir enfocándome.
2: ¿Y profesionalmente cómo empezaste? ¿Cuáles fueron tus primeros trabajos?
0: Pues eh, lo primero que hice es la universidad eh, establecer. Me dieron un convenio de prácticas porque, como os decía, yo empecé a trabajar jovencita ¿no? lo, porque quería ser autónoma y tenerme, recibir mi propio dinero y no, no um, estar dependiendo de mis padres. Entonces me dieron una, una beca de, que era empresa y, y universidad, con lo cual empecé a trabajar por las mañanas eh, en una empresa, en Philips CIP, en un centro de computación, <risa> Eh, y allí yo hacía administración y de empresas Y fue muy divertido porque trabajaba en un búnker Donde todos mis compañeros eran ingenieros Ingenieros de telecomunicaciones Ingenieros físicos, etcétera Y yo era un poco el experimento X Porque tenía que hacer que todo lo que Estaba pasando allí, pues los clientes De las empresas lo entendieran Y, y un poco ese ha sido el sino Porque siempre he sido bastante conectora De diferentes personas Que no es tan fácil cuando vivimos en una tribu Que nos comunicamos y nos entendamos de la misma manera
2: ¿no? Muy bien. Así
0: que fue una experiencia sí divertida. Sí, sí. <risa>
2: y, y hasta llegar a montar tu propia compañía, Liderazgo 3D, ¿no? uh -huh. que ahora ya hace, unos, va, hace sí. bastantes años que, sí. que está operativa, ¿qué hiciste?
0: Pues mira, hubo una primera parte de mi vida que me dediqué a la parte de consultoría en Pricewaterhouse durante bastantes años. Yo creo que fue una escuela impresionante. Eh, trabajamos de, de sol a sol en diferentes proyectos y lo que tú aprendes en, en años allí digamos que lo aprendes en una empresa durante mucho tiempo. ¿no? Entonces yo creo que fue una, mi mejor escuela realmente. Cuando acabas la universidad te das cuenta que tienes idea de bastante poco Tienes la cabeza amueblada, estructurada, pero mmm, yo necesitaba experiencia. Las experiencias son las realmente la fuente de conocimiento de las que realmente te ponen en, en las encrucijadas de que aprendes ¿no? o no. Y, y si quieres aprender eh, con intensidad, eh, una consultoría como en aquel momento Bryce Waterhouse u otras de estas Big Four, pues era muy intensa en, en compañeros, en proyectos, en experiencias nacionales e internacionales. Tenías que viajar bastante... Y siempre era alrededor de cambios organizacionales, pues empresas que se compraban o se vendían, eh, implantaciones de sistemas eh, informáticos. En aquel momento empezaban las leyes, por ejemplo, todas las leyes energéticas o los sistemas de telecomunicaciones con menta. De hecho, estuve aquí en este edificio, en. en en venta, en cuando empezaban todas las telecomunicaciones, etcétera, había una, había muchísimos cambios y te permitía pues hacer proyectos para que las organizaciones se adaptaran a ellos y sobre todo en mi caso yo me centraba en el impacto, en la organización, en los perfiles y, y en las dinámicas.
2: En estas consultoras es verdad que el, es muy intenso, pero a la vez es una formación brutal, ¿no? Porque en poco tiempo uh, ves muchísimos proyectos, trabajas eso sí pues 12, 14 o 16 horas al día, ¿no? Pero también creas unas relaciones muy buenas, ¿no? Con los que han sido tus compañeros de trabajo y pueden salir muchas oportunidades. Y de la consultora ya decides dar el cambio hacia más la parte de, de coaching, de liderazgo, ¿O existe otras cosas por el medio? Sí.
0: Bueno, la verdad es que la vida profesional ha ido muy, muy de la mano de la vida personal, ¿no? Entonces, eh, yo tuve mi primera hija, eh, mi primera hija nació con una discapacidad, nació con síndrome Down, y esto fue un reto muy importante. Y además, en aquel momento, bueno, pues yo estaba ya en un nivel eh, de gerente eh, de empresa, nos compró IBM en aquel momento y um, pues bueno tuve algo que igual ahora parecería inviable pero en aquel momento una chica siendo madre eh, y además en mi caso con pues con un para ellos fue un problema importante pues tuve que salir no eh, eh, y fue un momento emocionalmente tremendo no porque además de de, de, de lo que tenía que ¿no? pensar bueno, tienes una idea de que tienes una, un hijo diferente ¿no? eh, me tenía que, que solventar eh, en, tenía también que plantearme otro cambio profesional ¿no? y fue un momento eh, duro, durísimo es decir, un punto de inflexión fuerte pero para mí ahora lo veo con retrospectiva y realmente fue el inicio de que hace que yo me plantee que para estar bien y para poder dar mejor servicio primero tengo que estar bien yo y me dediqué a formarme en temas mucho más humanistas, de mucha más profundidad. Porque sí que es cierto que yo había hecho, había hecho organizaciones, organigramas a alto nivel y poniendo personas en diferentes sitios. Y al final es, tengo que entender mucho más de la profundidad. Empecé por mí, entonces me cambié de trabajo. Y estuve en, en el RAC como, como gerente de proyectos corporativos. Y después ya en una... Nos hicieron uh, un, esto directivo, un asesoramiento directivo y la persona me dijo, ¿tú te has planteado que tendrías que estar por tu cuenta y asesorar realmente? A, a la parte de los comités o a directores para poder ir a más, porque la estructura de poder te confiere, te da un, te da un rol que te, que te inhibe la autonomía para poder desarrollar los proyectos o tu mentalidad como lo tienes en ese momento. ¿no? Y fue cuando decidí dar el salto. Entonces, eh, con mi segundo hijo, los dos nacimientos han supuesto un reto importante, uno, en focalizarme hacia donde quería, en este caso desde, desde la adversidad, pero me dio un bagaje personal impresionante. Y, y en segundo lugar, cuando ya decidí ponerme por mi cuenta y, y crear en el 2007 mi, mi propia trayectoria.
2: Sí, además no era un momento fácil, ¿no? 2007 estaba ya empezando la crisis se veía venir, ¿no?
0: Exacto, exactamente, sí, sí, fue la creatividad. Pero mira, cosas es que te pasan que, mira, fíjate que casi muchos de los primeros clientes que tuve, que confiaron en mí, eran personas de, de mi época. De, de Pricewaterhouse Que tenían pues eh, Que entonces se acercaban Y te explicaban pues Cosas que les pasaban Mucho más a nivel personal ¿No? Eh, con los retos que tenían En sus negocios eh, En sus respectivas carreras Había Tú piensas que nuestra generación Era una generación Muchas veces Que habíamos trabajado muchísimo Y estábamos en, realmente En algunas jaulas de oro ¿No? Uh -huh. con, eh, entonces empecé a asesorar A muchas uh, personas De aquella, de aquella época que todo da la vuelta es que la vida es muy circular fíjate Exacto, sí, sí, <risa> es que es y y nada y ahí empecé a trabajar esa, esa parte más de, de empresa y per, desde la persona siempre
2: claro a mí me interesa mucho esto que comentabas ahora no de esas personas que venían pues desde una jaula de oro qué tipo de problemas te presentaban y cómo lo solucionan ¿no? porque yo creo que uno de los grandes temas que creo que es que empieza a cambiar no pero Hemos vivido mucho desde el tener, ¿no? Decir, ostras, mi, mi, mi carrera profesional va a ser esta trayectoria en esta compañía. Después, cuando tenga esta posición, podré comprarme este tipo de apartamento, de casa. Además, tendré acceso a un coche más grande. Y esto era la definición del éxito, ¿no? Uh -huh. Lo malo es que esa definición del éxito, muchas veces, no es la que tú pensabas que... O sea, no, no es la tuya, sino es la que te venía impuesta. Oye, pues por mis padres, o por mi entorno, o por mis amigos, ¿no? Me parece que que si Juan tiene mejor coche que yo, eh, luego cuando quedamos para hacer la barbacoa quedó mal no y como mínimo tengo que tener el mismo coche que, que Juan ¿no? uh
0: -huh.
2: iban por aquí un poco lo que ellos te planteaban
0: iban por aquí. Totalmente. De hecho, yo creo que mi profesión me ha, me ha permitido ser un testimonio y de excepción de la vida real y auténtica, ¿no? Porque uh -huh. habíamos vivido bastante en escaparate, ¿no? Es decir, de muchos y personas muy, bastante con cargos muy importantes que luego te explicaban realmente que no tenían espacio para, para decirte realmente cómo estaban, cómo se sentían y con ganas muchas veces de emprender. Ahora hablamos mucho del ecosistema emprendedor, eh, afortunadamente, pero en aquel momento no era tan habitual ¿eh? la, de, que, de que personas y con gran talento, ¿eh? personas con gran talento y competencias se definieran a, se decidieran a dar el salto. O sea, el sistema en el que nos movemos importa mucho las creencias y sobre todo también porque decías tú el propósito, ¿no? Y antes era, básicamente es ejecutabas, o sea, era bastante trabajas, trabajas para tener y, y te mantienes en unos determinados, en una determinada estructura, ¿no? No sé si ha pasado alguna vez de ir a, a, a cuantos amigos de cuando eres pequeño en el cole. Yo me acuerdo algo que me que, que me sorprendió mucho, que hice un, la primera cena de cuando hacía 25 años que no nos veíamos. Entonces todos, eh, todos eh, habían estudiado, casi la mayoría hice una estadística, 70%. Habían estudiado después en el SADE, se dedicaban a marketing, tenían tres hijos y vivían en San Cugat. ¿no? Entonces decías, ostras, esto es mucho más allá de una generación ahí... Eh, ...hay unas eh, dinámicas que se han perpetuado, ¿no? Y entonces, pues, claro, me dediqué también a hablar con los outsiders... A ver, a, ver, ...a ver qué habían hecho de diferente, ¿no? Pero no era lo general, porque... Claro. Sí, pues, sí, sí, era seguir el mismo patrón. Era seguir un patrón.
2: Oye, ¿y te parece que hablamos un poco de los círculos? y nos Venga. cuentes este concepto pues que has desarrollado... ...y que has trabajado en empresas y, y con personas... cuéntanos un poquito de esta idea del, del círculo, ¿no? Y cómo funciona.
0: Vale, pues mira, en, en el 2013 uh, entré en contacto con, eh, que tú bien conoces, con Io, eh, con, con algunas personas que habían salido de Io, que es una asociación internacional de, de emprendedores, eh, y una de las premisas eh, tenía que ver con apoyar, este apoyo a auténtico a personas que están emprendiendo, ¿vale? no solo en su liderazgo en las empresas, sino otra vez yo tengo que crecer como líder tanto en mi negocio como yo como persona ¿no? entonces yo llevaba trabajando en, en otra cosa similar que se llamaba los Action Learning Sets que me formé en, en UK ...y básicamente que tenía que tenía que ver con el apoyo en el grupo... ...o sea cualquier cambio que tú uh, inicies en tu vida... ...es importante que lo hagas eh, apoyado con, un, uh, con tu consejo asesor... ¿no? ...entonces veí la, la potencialidad del grupo es mucho más elevada... ...que el, el, el trabajo individual... Y, ...y empecé a trabajar con, con un grupo de, de, de empresarios... ¿vale? ...en este caso el primero que inicié eran todos hombres... Eh, que eran emprendedores eh, de éxito ya consolidados y de diferentes sectores que entre ellos no tuvieran ningún conflicto de, in de interés y nos reuníamos una vez al mes eh, bueno, tengo muchas eh, anécdotas divertidas en, en, un, en un restaurante de la parte alta de, de Barcelona en el cual cuando yo venía ¿no? siempre me preguntaban ¿pero usted a qué señor viene a, a, a visitar? Yo, no, pues vengo a visitar a ocho <risa> siempre creabas esa creatividad a ver qué pensaban ¿no? Entonces nos reuníamos una vez al mes eh, sobre cada... las reuniones son um, sobre un tema específico, vamos a trabajar siempre un tema específico en profundidad con un reto que tú tengas. Que puede ser desde el punto de vista de negocio, ¿no? Es decir, pues, por ejemplo, a, a, he tenido. Pues tema de socios era importante, ¿no? Alguna discusión o, o desalineamiento de los valores iniciales con los socios o lo que fuera. Había un tema también mucho de propósito de. Pensar que muchos tenían ya casi 50 años o así, en momento de en mi vida ya he hecho muchas cosas. ¿Qué hay que hacer para dejar de ser director general o que realmente a qué quiero dedicar mi talento? Muchos temas personales también, de dinámicas, porque muchas veces te has... Tú no eres tú, sino de tu tarjeta de visita, ¿no? que es lo que aprendí en aquellos círculos. Y lo que, sobre el tema que trabajamos, hay una persona que lo prepara, con en este caso conmigo, que yo facilitaba los círculos y uh, trabajábamos sobre ese tema y los impactos de, que tenía para todos. ¿Con el fin de qué? De crear nuevas oportunidades, nuevas acciones, nuevas decisiones y, sobre todo, aprendizaje a la práctica. Yo creo los círculos a uh, lo que es el aprendizaje a la práctica porque tú te vas con un compromiso y luego, al cabo de un mes, tienes que dar cuenta a un grupo de personas que te están apoyando a, desde la confianza, desde la autenticidad porque no, no es lo que me cuentas sino lo que te pasa a ti con lo que me cuentas es muy importante, es el tú a tú y eso muchas veces hemos perdido eso en, en el business, ¿no? Eh, muchos decían business is business entonces vengo aquí a hablar de lo que realmente me preocupa y que muchas veces tenía que ver con sus negocios, obviamente pero esta parte, de esta humanidad de los negocios que habíamos perdido y que, uh, que se buscaba ahí, ¿no? y esa fue la, la primera experiencia y desde entonces pues he, hemos creado varios círculos en ello sí ahora nos cuentas más tenéis sí. información
2: en tu web liderazgo3d.com no, pero estaba mirando la web y Edu, fíjate que una de las personas que te hacen referencia que hablan de los círculos como algo muy positivo es mersebray que estuvo la semana pasada con nosotros efectivamente estamos ah. aquí en el... ah. En el podcast, ¿no? Así que todo está aquí conectado. Desde la, todo está
1: conectado, todo. Desde luego, el mundo es un pañuelo. Exactamente. Sí,
2: lo ha sido extendiendo, ¿no? Sé que, por ejemplo, también con el Capitalismo Consciente habéis trabajado todo el tema de círculos. ¿no?
0: Exactamente. En el 2016 creamos eh, una serie de, de, de personas, la Fundación Capitalismo Consciente, ¿no? También en la que uh -huh. David también forma parte. Y con la idea de este propósito, ¿no?, de la humanidad de las, de las empresas. Y uno de los temas es eh, una herramienta potente, es el tema de los círculos. Es decir, y desde entonces llevamos tres círculos. Eh, eh, lo que hice es mejorar, enriquecer la, enriquecer la técnica también con un eh, elemento potente de diagnóstico antes de entrar. Para que pudiéramos hablar con más rigor a, de lo que es realmente el liderazgo a través de las competencias a desarrollar y lo que nos limita y pues con, a lo largo de estos años hemos ido enriqueciendo el método para, para poderlo poner a disposición de las personas y, y realmente son círculos de cambio porque cuando hay algo mágico en los círculos que se da que siempre hay un cambio muy potente en las personas que, que pasan y a veces incluso que al principio ni lo sabían, ¿no? Porque cuando ese apoyo, ese, ese ir, ese reto, ese foco a lo que realmente tú quieres y cómo quieres, qué impacto quieres tener uh, en tu negocio y en tu vida de forma recurrente y trabajarlo y a través de las personas ellos van cada uno va cambiando y con lo que me explicaría David me haría cambiar cosas en mí etcétera ¿no? como la, tú, tú, como la experiencia ¿no? tú lo claro, has vivido
2: yo, yo creo que es muy interesante ¿no? porque al final tienes de forma recurrente ¿no? O sea, se hacen varias varios encuentros con el círculo digamos una vez al mes más o menos, uh -huh. y lo interesante es que tienes una oportunidad para pararte y reflexionar sobre lo que estás haciendo, ¿no? Y como tú decías, oye, yo tengo estos retos, escuchas a siete personas más que tienen sus propios retos y luego pues hay un, un debate, un diálogo que se pueda generar en torno a, estas, a estos temas, pero que es muy enriquecedor porque escuchas ocho puntos de vista diferentes al tuyo sobre un mismo tema y que al final lo que hacen es abrirte la mente y también tenerte, bueno, lo que en inglés sería accountable, ¿no? De que, oye, una vez al mes vuelves y luego revisas cómo has avanzado respecto a ese tema, ¿no? Claro, yo, que lo he podido vivir en primera persona y creo que es muy interesante, la pregunta es, oye, ¿esto se puede llevar a gran escala? Es decir, alguien que diga, ostras, a mí esto me interesaría pues, formar parte de un círculo, ¿lo podrían montar ellos mismos? ¿Necesitan que haya un coach que les, les ayude al menos en las primeras ocasiones? ¿Cuál sería tu recomendación?
0: A ver, mi recomendación sería que, para que la dinámica realmente le saques el máximo potencial, que primero lo, lo acompañes con alguien que ya tiene experiencia en, en facilitarlo. ¿eh? No te lo digo por, eh, sí, eh, sí. por recomendarme, pero realmente, eh, eh, de hecho, así eh, lo de la Fundación lo explicamos así, ¿no? Porque también, digamos, las reglas del juego que han de ser importantes, la valentía, el desafío, con cariño, pero el desafío para que las personas vayan, más, vayan a más es importante que haya una persona externa que salvaguarde esto. Una vez que durante el recorrido de un año que tú hayas vivido el proceso, esto eh, después los círculos pueden ser eh, cédulas autónomas y este rol de facilitador tomarlo una persona de, del círculo. Yo he tenido las dos experiencias de círculos, bueno, con, eh, con, con ello de que no tenían facilitadores profesionales. Yo creo que hay un cambio cuando se hace de una manera u otra. E incluso eh, estamos hablando de diferentes personas de diferentes empresas, pero yo que trabajo con comités de dirección y en consejo hay muchas cosas de, del, del método de los círculos que yo aplico para crear, eh, para, para fomentar una, un liderazgo mucho más efectivo en el sí de un comité de dirección.
2: Correcto, porque tú también colaboras mucho con comités de dirección. ¿Qué retos ves allí ¿no? en, en los comités de, de dirección para que sean más eficaces, más eficientes? ¿no? Porque muchas veces también volvemos a lo de antes. ¿no? También lo que hablábamos la semana pasada con Merce ¿no? que las emociones cuando estás en un comité de dirección se quedan en la puerta ¿no? y al final todo es súper racional, son números, que por un lado es necesario, es imprescindible, pero igual también hay que traerle algún otro tipo de componente ¿no? a esas decisiones. Mm,
0: a ver, los el reto principal es que el comité entienda que es un órgano colegiado no este círculo, o sea, es un círculo no es una suma de individuos entonces, eh, ese para mí es el gran reto y de trabajo desde ahí desde dar la fortaleza a, al comité es decir, las decisiones que tomamos en el comité son decisiones de todos, todo el mundo tiene que participar por tanto, hay que conocernos mucho más en profundidad y dejar el gorro de no es, el, no es un comité de directores ¿no? como siempre digo, sino es eh, un comité de dirección por tanto Conocernos es muy importante y a la que tú empiezas a tomar mayor conciencia sobre ti, sobre tu impacto, si se puede hablar, claro, por eso un externo a veces ayuda, porque no es lo mismo que yo puedo atreverme a desafiar las dinámicas existentes con rigor, ¿vale?, porque para, para, por la formación puedes hablar y con cariño, pero puedo decir, me permiten poder desafiar estas dinámicas, me, poder, me permiten poder a, desafiar, digamos, a la estructura de poder existente en ese momento pero siempre tengo, digamos, la responsabilización del director general. ¿eh? Es decir, en un comité de dirección que quiere hacer un proceso como en un círculo, es un proceso valiente. O sea, cualquier, eh, cuando tú no quieres trabajar y, y crecer, hay una valentía importante porque vamos a desafiarnos, nos vamos a, cono a conocer más y vamos a te poder tener que hablar comunicativamente y asertivamente de lo que realmente hay. No de lo que nos hemos acostumbrado. Entonces hay muchas dinámicas, hay muchos juegos de poder existentes ya en un sistema. Por eso digo que el sistema importa, hay que saber leerlo y hay que saber desafiarlo y llevarlo siempre a más. Entonces, claro que las emociones importan, eh, pero hay que saberlas, conducirlas y, y, y entonces hay que establecer otras dinámicas. Y no solo únicamente, es muy importante medir lo que se hace, pero no solo en números, en rentabilidad etcétera, sino también cómo funcionamos como órgano. Entonces, yo tengo que cuestionar si estamos funcionando, a qué nivel estamos funcionando ahora y hacia dónde queremos ir para dar lo mejor del comité
1: claro al final pues descartar estos estos estas responsabilidades en el sentido de estos cargos en las empresas nos permite pues salir un poco de los límites conocer que hay más allá de ese, de ese pues profesional e incluso pues aportar en otros en otros ámbitos que quizá pues la empresa no, no conocía o la compañía no conocía sí. um, y además como también comentamos la semana pasada con Marseille, permite uh, un poco acabar con esa titulitis uh, y al final uh, como muchos profesionales que tienen una gran una gran uh, trayectoria con una gran experiencia práctica ...para entendernos, ¿no? Y que a veces pues se encuentran descartados en según qué procesos... ...precisamente por, por, por esto, ¿no? Por, al final, por hablar de, de cargos, de títulos, etcétera.
0: Porque va más allá del... El comité va más allá del rol que tú tienes en un determinado momento. Entonces, ¿cuántos comités vais a existir? que solo hablan tres? Básicamente, el, el responsable de negocio, ¿no? El director general... Entonces, hacer un órgano colegiado, participativo y, y potente... Es súper interesante, eh, pero no estamos preparados porque cada uno va mucho más a hacer más objetivos que ya lo tienen en sus áreas, entonces tras, tras trascenderlos, ir a más y lo mismo, yo te digo el comité y ahora estoy trabajando en las empresas familiares con el tema del consejo para ir más allá de lo mismo, con la misma filosofía que es que somos más, más que meros eh, accionistas, es decir, el consejo es un órgano que puede ser súper potente y alinear el consejo el comité es básico para que la, para que la organización vaya más.
1: Pero empresas familiares, ahí hay otro, es yes. otro mundo, ¿no? es otro mundo, por eso claro.
0: el contexto me dice... Ahí el... hay
1: otras cosas también sí, que sí. se añaden a la aventura. Exacto.
0: me dice, ¿el tamaño importa? Sí, ¿el contexto importa? Sí. Entonces no es lo mismo un ecosistema emprendedor, que también claro. he trabajado con las startups que, que ya se consolidan, que una empresa familiar, etcétera Es muy importante y hay que entender las diferentes dinámicas que se generan. Eh, porque la estructura de poder es diferente eh, y es muy interesante. Claro. Uh
2: -huh. Y el primer ejercicio que haces con, con un equipo de management, un equipo directivo, para que se conozcan más, ¿cuál sería? ¿Cuál sería tu, lo, lo primero que tienes que hacer?
0: ¿no? Uh -huh. Normalmente yo empiezo a um, solo utilizar pues, un inicio, hablando de círculos, ¿no? el, el, el final de un ejercicio o el inicio de otro o una convención. Para hacer un poco de revisión de lo que llevamos, del camino que llevamos eh, hecho, ¿vale? Es decir, de reconocimiento de la historia trayectoria de ese sistema, es muy importante. Es decir, y todos los que han pasado por ahí. Y otra parte muy importante para mí es la estrategia. Es decir, dime hacia dónde queremos, eh, vamos a proyectar la organización uh, el siguiente año. Y si no lo sabemos, vamos a formularla conjuntamente, ¿vale? Porque todo el mundo la tiene escrita, pero muchas veces no, las, no se conoce. Entonces, a partir de ahí, veo cómo está el talento y cómo se conocen entre ellos. Entonces, primero para mí hay un ejercicio muy importante y sistémico que es ponerlos, muchas veces les pongo en la línea del tiempo, ¿no? Los que llevan más tiempo y los que llevan menos tiempo. Entonces, estas miradas de la diversidad, de cada uno de ellos han sido parte, muy importante, de la historia de esa organización incluso los que ya han salido o han, han habido problemas y tal, y reconocerlos y ver en, en qué han aportado a ese negocio son muy importantes. Entonces eso es una parte de que la, el sistema lo primero, ¿vale? Luego ver la, el sistema, la organización como el va hacia el futuro, la estrategia es muy importante y, y la tercera pieza es las personas. Eh, aunque es la clave, las personas, porque las, las, las organizaciones son, somos personas, eh, estos tres temas siempre tienen que estar. Entonces, eh, es muy interesante pues que se conozcan desde otra perspectiva. A veces utilizo herramientas de diagnóstico que me ayudan a, a, a previamente, ¿vale? de, de, de sacar feedback eh, previamente para ponerlo en, para ponerlo a trabajo. Y, y básicamente empezamos por ahí, por, por hacer esa parte de estrategia, historia... Y talento que hay y cómo vamos a, a, a contribuir para hacerlo en función de donde queramos proyectar el negocio en ese momento.
1: Y la cantidad de talento extraordinario que se descubre, pues, pues gracias al gran trabajo que realiza nuestra invitada de hoy. Llegamos al fin de la charla, pero eh, llegamos también al inicio de las conclusiones, David.
2: Bueno, yo creo que, que una conclusión importante sería esta, ¿no? Ver, eh, ver justamente, oye, cómo nosotros podemos buscarnos algún tipo de, de trabajo colectivo, no, bien sea un círculo un grupo de trabajo, pero, pero tener un poco esta, esta dinámica de, bueno, hacernos este, pues no sé si diagnóstico, como tú decías, o de forma regular, buscar este trabajo. Y la otra, yo diría también la, la importancia de, de tener un coach, ¿no? alguien que, que te ayude a, a mirar desde fuera en perspectiva, que te, haga, que te ponga retos, que te ponga preguntas y a partir de aquí, pues bueno, empezar a hacer este proceso de cambio, oye, que al final es lo que nos lleva pues, a, al éxito, ¿no? cuando empezamos a, a cambiar y a mejorar.
1: Isabel Nogarolas, Liderazgo 3D, muchísimas gracias por acompañarnos.
0: Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
1: Y a todos vosotros también, muchísimas gracias por seguirnos, por darnos like, compartir evidentemente y esperar que a que cada lunes publiquemos una nueva charla con un invitado invitada inspirador. Gracias a todos.
0: Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iBox.